0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Hoy tenemos, desde Madrid, a José Javier Ávila Martínez, él desempeña tareas directivas y docentes en el ámbito educativo e imparte numerosos programas de formación. Es experto en educación en virtudes a través del cine y en orientaciones familiares y colabora habitualmente en publicaciones digitales, revistas, emisoras de radio y también ha publicado dos libros. Eh, uno, 50 maneras de mejorar a tu familia y otro, 100 maneras de poner las pilas a tu familia queríamos que nos hablaras sobre el enfoque tuyo y el por qué es tan importante para ti la familia.
1: Bueno, buenas tardes, gracias por contar conmigo en este programa eh, que hace tanto bien pues a los oyentes y también les saludo a los oyentes. Y la familia, bueno, la familia, eh, iba a decir que a todos es conocido, pero lamentablemente no todo el mundo, efectivamente, a veces comparte una visión eh, de la familia, sino bueno ya saldrán cuestiones variadas sobre esto, pero a mí me parece, eh, como bien ha dicho el Papa Francisco, Papas anteriores, eh, que sin la familia la sociedad hace agua. De hecho, estamos viendo cómo haces eh, esos datos estadísticos de la bajada de natalidad en, en España y en otros países occidentales tiene eh, una reproducción importante en, en el modelo de sociedad que estamos construyendo y no solamente eso, sino en su implicación económica. Yo en estos libros, mmm, vamos a ver, yo llevo 39 años dedicado eh, a la educación, he trabajado en distintas empresas educativas, con puestos directivos y demás, y también dando clase y, sobre todo, atendiendo a familias, dirigiendo cursos de orientación familiar, y te das cuenta mmm, que tienes que devolver, en mi caso, a la familia aquello que tú estás recibiendo. Es decir, tanto trato con, con alumnos, con familias, con sus padres, sería por mi parte un egoísta si todo lo que he ido aprendiendo, gracias a, a la gente que he tenido a mi alrededor, no lo devuelvo de alguna forma, en este caso atendiéndoles, dedicándoles tiempo y escribiendo estos libros. Libros mmm, que yo he donado a las fundaciones eh, de colegios los derechos de autor, o sea, yo vivo de mi trabajo y esto es como un hobby, por así decir, y esa obligación moral que tenía de volver a la familia, algo práctico que le sirva en la educación de sus hijos, que sirve para padres, para profesores, para educadores, donde mmm, se habla de distintos valores mmm, determinados, donde doy sugerencias cómo aplicarlos a la familia, sea para hijos adolescentes, sea para hijos más pequeños, eh, cómo hacer los propios padres también esa mejora en su vida conyugal y transmitir eso a los hijos, sea para que sea práctico.
0: Que sea práctico y qué importante, porque claro, cuando un matrimonio, iniciamos, te casas, eh, empiezas a tener hijos y realmente es algo de lo que no sabes, ¿no? O sea que este tipo de libros, estas esta personas como tú... ...que te dedicas a dar a conocer lo que tú sabes... ...porque lo has vivido o por tus experiencias... ...o por tus estudios... ...lo importante que es porque cuando empezamos a tener hijos... ...no sabemos en realidad cómo se educa, ¿no? Algo sabemos por lo que hemos vivido, pero... ...pero el, los tiempos cambian... ...entonces muy necesario... ...libros como el tuyo y estos consejos... ...porque hay cambios, ¿no? ...de lo que tú viviste ahora... Eh, ¿qué, ...qué normas ves... ¿Qué, ...en qué ha cambiado esencialmente...
1: ...bueno, la primera parte sobre el brillante... Eh, ...nadie, eh, como diría yo, cuando tiene un hijo... ...no aprende a ser padre... Eh, ...porque la primera vez... ...digo, el padre primerizo, la madre primeriza... ...el brillante se encuentra con esa criatura... ...a la que tienen que cuidar, eh, educar... ...y de alguna forma, mm, ayudarles... ...para que sean personas, buenas personas que sean felices y todos, efectivamente, tienen que ir aprendiendo ellos. Es verdad, yo con todos los padres, me he encontrado en cursos de orientación y demás que, que les ayuda mucho, les ayudan los libros, los cursos de orientación, otras familias amigas, donde todo eso se va cuajando y lo mejor es cuando una persona quiere hacerlo bien y se da cuenta que necesita ayuda. Eso es lo mejor cuando uno dice, por muy experto que uno sea eh, compadre de familia, puede tener edad, eh, que sea un gran escritor, tal, bueno, uno siempre que tiene que tener una actitud de cierta humildad de aprender de los demás, y en el caso de los padres es ir aprendiendo, porque además cada hijo es único, ellos transmiten un modelo educativo familiar eh, con el que quieren formar a sus hijos, pero cada uno es como es, por tanto tienen que ir viendo también, y es hoy día esa pedagogía evolutiva donde vamos aprendiendo muchas cosas, y hoy día tenemos cantidad de libros muy buenos donde nos ayudan, de gente filiante que ha habido todas esas etapas, todo eso es un bagaje que un padre necesita. Es pues una conferencia sobre la autoridad en la familia, una conferencia sobre eh, un determinado modelo educativo, una conferencia sobre cómo vivir la generosidad en la familia. Pues eso aporta muchísimo, cómo una familia va transmitiendo tal cosa a sus hijos. Es verdad que hace años, en mi época, bueno yo tengo 58 años, en España digamos que eh, eran otras situaciones distintas donde en el colegio eh, situaciones ni mejores ni peores. No podemos enjuiciar una época que es mejor o peor que otra. Cada época tiene sus cosas, buenas o malas, pero cada época hay que sacar lo mejor. Eh, no podemos comparar una con otra porque son situaciones distintas. Hoy día nos encontramos con una serie de, de herramientas, como esto de, de Skype, que podemos tener, digamos, este, este programa grabado en Skype. Cuando finalmente si hace unos años esto era imposible. Por tanto, es una ventaja buenísima que hay que aprovechar. Antes no había ventajas, lo de los móviles redes sociales. Pues antes, yo me acuerdo cuando era en un pueblo cercano a Madrid donde había un teléfono solamente y había que poner conferencias. Y la gente iba a o pues en mi casa, pues evidentemente el teléfono fijo y poco más, y no teníamos esa necesidad. Hoy día, a veces, el chaval se encuentra con esa necesidad. Por todo eso, hay que valorar también las redes sociales, que es un método bueno eh, y unas herramientas útiles, pero que tienen su aquel. Por tanto, todo esto, es ir viendo los contextos. No podemos nosotros, yo en la educación, cuando estoy con chavales... Yo en el colegio tengo 30 predictuados. La predictuación, la tutoría, es tener a chavales con los que hablas periódicamente. Yo hablo con ellos dos veces al mes y a su vez luego quedo con los padres. También para hablar, ¿para qué? Para ayudar a los padres en la educación. Yo estoy como, como una ayuda. Eh, no soy el que está el experto que les dice que lo tienen que hacer. No, no, no. Ellos son los mejores padres de, esa, de ese hijo y yo en este caso, si soy tu tutor, pues el mejor tutor. Cuando es otro el que es, pues su mejor tutor es el otro, ¿no? Entonces estamos en esa línea simétrica de ayuda. Entonces van saliendo cosas donde efectivamente vamos tirando del chaval para arriba. Entonces, lo que yo no puedo hacer en esa conversación con los chavales es decir pues no sé, sea, en mi época hacíamos esto, tienes que hacer lo mismo. No, es distinto. Soy yo el que tiene que, digamos, ponerme a su altura y saber la situación que tiene. M cuando yo la respuesta que doy en los móviles, eh, don Joseja, me llaman Don Joseja yo soy José Javier, Joseja eh, yo necesito un móvil tiene que hablar con mis padres para de que me den un móvil no, tú tienes que tener un móvil cuando te haga falta si te hace falta a los 12 años ten a los 12 años, si te hace falta a los 14 a los 14, a los 15, cuando realmente esa herramienta te haga falta, si no, ¿para qué tenerla? es una pérdida de tiempo, puedes ver cosas inconvenientes... se trata de enfocar la educación eh, en el momento adecuado, eh, con la edad adecuada y en el año que estamos viviendo, pero sin olvidarnos del soporte que tiene que tener una persona. Por un lado, esa formación humana que tiene que tener de virtudes, sinceridad, generosidad, eh, lealtad, eh, vivir efectivamente la, eh, la solidaridad en muchas vertientes, que esto la sociedad es una gran ventaja que tenemos hoy día. ...luego la parte profesional que es la académica... ...donde el colegio se tiene que volcar lógicamente... ...pero hay colegios que aparte de eso... ...también nos volcamos en la educación, en la a los padres... ...y luego una tercera pata de ese banco... ...que necesita ese chico... ...es eh, la visión trascendente de la vida... ...esto para los que tenemos fe lógicamente... ...pensamos que esa pata también tiene su importancia... ...y tiene que estar al mismo nivel que las otras... ...en el sentido de que el taburete quede bien anclado.
0: Eh, aunque es, es verdad que el apoyo en el colegio es muy importante... ...la familia es fundamental... ...para todos esos valores que has eh, mencionado... ...lo que es la generosidad... ...lo que es la educación en virtudes... ...lo que sí que un buen tutor... ...y alguien como tú... Eh, ...pues claro, el, al ir al unísono con los padres... ...se nota un gran apoyo... ...en lo que es la educación familiar... ...pero claro, la familia... ...es importantísima para la persona... ...en primera instancia, ¿verdad?
1: Marian, totalmente de acuerdo... ...o sea, la familia... Los padres son los primeros y principales educadores, por lo tanto son ellos los que educan. El colegio sobre todo instruye, pero también nuestro colegio y tantos otros eh, es un soporte bueno para las familias, para ayudarles. Aquí hay curso de orientación, aquí reuniones continuas, aquí eh, conferencias con especialistas en muchos temas y todo eso se pone al servicio de la familia. Los tutores y los profesores estamos al servicio de la familia, por eso qué mal estaría que un tutor estando con, con el chaval al final, dijera al chaval qué bien me entiendo con mi tutor, qué fenomenal, tal eh, y la aprecio más que mi familia un chaval en el momento que dijera eso a un tutor el tutor ya es el peor, porque está cargándose ese vínculo y lo que tiene que hacer es todo lo contrario que ese chaval, esa chica, quiera cada vez más a sus padres eh, les obedezca, les quiera y eh, sobre todo son ellos los que le están exigiendo quien más exige es quien más quiere, y quien más quiere son los padres nosotros también debemos exigir, pero estamos en un plano secundario por tanto, todas nuestra funciones es ayuda. Y si en un momento da un chaval eh, hablara mal de sus padres porque ha tenido una pequeña discusión y el padre pues, no lo ha dejado hacer tal cosa o porque ha habido bueno, una situación determinada, el doctor lo que tiene que hacer es reconducir eso, es decir, Fernando, tienes que darte cuenta lo que hace tu padre y tu madre por ti y cómo tu padre te está llevando por la mañana a esa actividad extraescolar, a ese partido de fútbol, a esa clase de, de gimnasia artística... Eh, bueno, cómo se están desvelando por ti y ahora te enfadas por esto y estás diciendo algo que eres injusto. Eso es lo que tenemos que hacer. y darles Que ellos valoren esa educación que están recibiendo de sus padres, que, que son los que les están formando en la vida. Ellos son los que les están poniendo, eh, bueno, al frente de lo que se van a ir encontrando, eh, cómo les van haciendo ese modelo educativo. Yo me está emocionando ahora porque recuerdo, y me ha pasado ya varias veces en este colegio, y luego he estado también muchos años en, en otro colegio, en Vallecas, también de directivo, eh, cuando un chaval de tutoría en un momento dado te dice vamos a dejar a mí me gustaría tener una familia como la de mis padres un chaval o una chica cuando te dice eso dice este ya tiene todo, ha entendido todo, o sea, está viviendo en su casa el amor con sus padres, con sus hermanos porque él quiere tener lo mismo cuando sea mayor, conocer a una mujer o a un hombre como sus padres tener esos hermanos, esos hijos donde dices, oye, yo ya ¿qué le voy a decir? Si este ya todo lo aprendido de casa, yo lo que tengo que hacer es reforzar eso. Pero qué gozada cuando un chaval te dice eso.
0: Eso en cuando van bien, que es lo fácil. Pero bueno, también quería remarcar lo de la familia, lo importante que es lo de los padres. Porque hoy día sucede que eh, a veces te quieren imponer criterios eh, por encima de lo que los padres quieran. ¿no? O hablar mal de lo que hacen tus padres, como pasa... En, ...en colegios o eso... ...o el Estado mismo se le concede... ...más importancia a lo que el Estado pueda decir... ...que a lo que las familias podamos pensar... ¿no? ...que eso es algo que ocurre ahora... ...pero para ti desde luego... ...ya he visto que es... ...priman los padres, prima la familia ...por encima de todo... ...porque es que quería que dieras argumento... ...porque hay gente que dice... ...no, no, es que como el gobierno dice... ...como el Estado dice... ...tiene que ser así... ...y yo hay que... ...a veces hay que enfrentarse ¿no? a eso...
1: Claro, nos encontramos nosotros, por ejemplo en España, Bruno, de una forma un poco así sintética, están los padres, los fundamentales, estamos los profesores y están las leyes educativas, el Estado, el gobierno, ¿eh? más que el Estado, el gobierno de turno que va teniendo y que efectivamente pues elabora leyes educativas. En España, lamentablemente, no pasa en otros países, las leyes educativas las hace el, el partido que gobierna y ahí plasma eh, su forma de entender la educación. Con más acierto y menos acierto. Yo siempre he dicho, eh, yo en un máster de, de directivos, de colegios, teníamos visitas a muchos colegios y yo siempre decía colegios de todo tipo, públicos, privados, concertados, con un tipo de enseñanza, de otra y hablabas con los directivos. ...con los profesores... ...y yo siempre he dicho lo mismo... ...una ley educativa si solamente nos juntáramos profesores... ...con la idea que tengamos... ...pero estamos en, en, en la enseñanza... ...llegaríamos a acuerdos... ...haríamos una ley educativa que perviviera más en el tiempo... ...15, 20 años... ...luego habría que mejorar cosas... ...y cambiar lógicamente... ...pero eso tendría una... ...pervivencia más en el tiempo... ...y estaría más adecuada... ...porque estaríamos todos de acuerdo... ...limaríamos diferencias... ...llegaríamos a acuerdos... ...estoy seguro... ...cuando es un político... ...no prometerme con los políticos... ...pero él lo hace... ...tiene una visión a veces un tanto, mmm, no sé, partidista, nunca mejor dicho, y entonces ahí lo vuelca. Entonces, con esos tres eh, protagonistas, los padres, que son los principales, eh, los profesores y, y las leyes educativas, hay que efectivamente formar eh, pues a las nuevas generaciones, que son las que tienen que sacar este país adelante, las que tienen que formar una familia o no, depende de, vamos lo que tenemos fe, si Dios te llama por otro camino, fenomenal, o la persona que no quiera casarse, da igual, pero es formarles como buenos ciudadanos, que eso sí que todos tienen que ser buenos ciudadanos. Aunque fallen los profesores, aunque falle eh, las leyes educativas, que no siempre aciertan, y tienen sus lagunas, si la familia funciona, el chico acaba funcionando, la chica, los hijos. Es verdad que los padres tienen que buscar colegios donde vean que no destrozan o van en contra de lo que ellos están educando. Y sí que nosotros... Toda la sociedad hay que perturbarse para crear unas leyes adecuadas y protestar si vemos que efectivamente hay leyes educativas que la palabra esfuerzo no aparecía. ¿Cómo no puede aparecer la palabra esfuerzo en una ley educativa donde el esfuerzo se necesita? Donde no se habla del fracaso escolar. A veces se pone la polémica en colegios de enseñanza diferenciada, donde en todos los países de, de Europa, en Estados Unidos, hay colegios de enseñanza diferenciada públicos. Gran Bretaña, estamos viendo países de nuestro entorno donde llevan años de ventaja democrática, gente que efectivamente bueno, ¿de qué le vamos a hablar nosotros de democracia? Y entonces dices, bueno, eh, o el tema de religión, de la señora religión, eso no tiene ningún problema. Lo eligen los padres como chavales. El que lo elige, pues ya está, fenomenal, no pasa nada. Y el fracaso escolar que decimos, bueno, si un avión con cuatro motores despega y de pronto un motor le, es, le explota, y resulta que ese avión necesita los cuatro motores, no siempre, yo no entiendo de aviación, pero eh, esa compañía, o aunque no el avión lograra aterrizar, esa compañía que siempre le explota en pleno vuelo uno de los cuatro motores, esa compañía aérea desaparecería. Nadie viajaría con ellos, aunque no ha tenido un accidente mortal. En la educación hemos llegado a tener en España más del 33%, 34%, 35% de fracaso escolar. Hemos bajado a cifras, podemos estar en torno al 25%. Y seguimos así, y nadie hace nada. Por tanto, dice, él, bueno, ¿cómo arreglamos esto? Pero el soporte fundamental de las familias, si conseguimos que las familias tengan claro su labor educativa, si ante el entrar en su terreno a nivel político, a nivel ligera, o un profesor, hace y transmite una serie de cuestiones a sus hijos, que los padres, sobre todo en cuestiones de, de moral. La, la enseñanza, vamos bueno, la asignatura de educación para la enseñanza mmm, no es que eh, en otros países europeos que la tienen, y no es polémica. ¿Por qué? Porque no entra en temas morales. Habla de constitución, de ser buenos ciudadanos... ¿En, es, en eso estamos de acuerdo todos? Claro, partamos de cuestiones en las que estamos todos de acuerdo. Y en temas morales, efectivamente, los padres son los que tienen que educar a sus hijos. Un profesor no puede entrar en cuestiones que, que atañe a los padres, porque entonces ya estamos eh, eh, estropeando lo que tiene que ser. Y los padres tienen que tener ese papel fundamental, y sobre todo es que lo tienen que creer ellos. Que Ellos lo creen, pero los demás tenemos que conseguir, los conectamos a la educación, a la enseñanza, continuamente hablar de esto con los padres, para que sean ellos, como decía antes, ese nivel simétrico, y están por encima de mí. Por tanto dices, como decía yo antes, yo estoy devolviendo lo que recibo de ellos y lo que aprendo día a día y los detalles de generosidad que veo y las anécdotas que puedo contar que te emocionas de ver efectivamente las familias cómo se den por sus hijos. Y no digo ya familias numerosas, que eso, bueno, yo me emociono. Y la gente que les ve y te llegan noticias tienen envidia, entre comillas, envidia buena de esas familias unidas que les ve. Y la gente quiere en esos modelos
0: y ya nos quedan cinco minutos y quería entrar por lo menos en esos, en el tema de esos libros que, me, que, que nos señalaras alguna de esas maneras que dices tú para mejorar la familia
1: dime un valor interesante para transmitir a un, a un hijo
0: pues por ejemplo el servir ¿no?
1: servicio bueno yo siempre el libro lo he empezado eh, con una pequeña eh, rima para que atraiga a la gente a que lo lea en este caso es servir a los demás es garantía de felicidad o sea, siempre una, una frase incisiva. Y luego comento de qué va, qué significa servir a los demás. Eh, pues el proyecto de vida, tal, bueno, no voy a leer porque es largo, voy a alguna cosa, alguna sugerencia, que no son consejos, porque yo para aconsejar tiene que ser eh, cuando conozco bien una familia o un chaval le puedo aconsejar una cosa determinada. Esto es un consejo general, un consejo, perdón, una sugerencia de, bueno, de cosas que pueden hacer. ¿eh? Entonces... Eh, me arriesgo también. Veo lo de los padres, lo de los niños pequeños o de los. Porque para que lo puedan leer, niños pequeños y adolescentes. A les...
0: ver, de los adolescentes, a ver.
1: Eh, Venga, eh... adolescentes, a ver qué he puesto. Tres sugerencias, porque son tres sugerencias para cada una. Adolescentes, ayuda a tus padres en alguna tarea concreta y de cierta responsabilidad. Tus padres necesitan de tu colaboración en tareas de mayor entidad. Ayudar de una forma, pues, mejor que un niño más pequeño. ¿eh? Todos tienen que ayudar. Los adolescentes ya en tareas de mayor enjundia, por así decir, de mayor calado. Otra sugerencia, atiende a tus hermanos pequeños, sobre todo en lo que se refiere a sus estudios, el tiempo que les dedicas a explicarles lo que no han entendido en el colegio es tan valioso que no lo olvidarán. Pues otra cuestión es que ellos ayuden a sus más pequeños. Oye, fulanito, han llegado al colegio, la tarea lo entiendes, te ayudo, te explico esto. Y luego otra, a favores a tus amigos, sería la tercera, nada fortalece más la amistad que el prestar y recibir frecuentes favores a la gente suyo, compañeros de clase, de la universidad, bueno, pues los apuntes, un detalle, eh, que está enfermo y le llamas. Eh, habría que poner más todo el tema de voluntariado. Aquí en el colegio, bueno, tenemos la hora de voluntariado donde chavales van, todas las clases tenemos que van eh, dos veces, pero no el mismo chaval, o sea, van en grupos de cinco o seis a atender a residencias de ancianos. Eh, síndrome de Down, desayunos solidarios, eh, ir a ver también a distintas fundaciones que tienen personas que, que no tienen hogares y también se organizan cosas con ellos. O sea, aquí eh, comedores sociales. Todas las semanas, en distintos grupos, van cinco o seis chavales con un profesor a atender estas cuestiones. Y esto también es una labor de servicio muy, muy bonita y es la solidaridad que en esta sociedad está en auge. Habrá gente con menos o más formación, pero gracias a Dios se está viendo como la gente joven, ahí luego no tan joven, pero la gente joven, está volcada en esto, quiere ser útil a los demás y quiere ayudar. Que a veces en televisión salen imágenes de gente, pues no sé, vale, que bebe, que tal, fenomenal, pero dices, la juventud no es eso. Hay juventud que efectivamente puede dedicar, eh, no sé, el fin de semana a hacer cosas de, bueno, pues eso, de una especie de, de divertimento un tanto curioso, ¿no? Que al final va contra ellos, pero mucha gente hace lo contrario, ¿eh? y esto es lo importante.
0: Siembra y ya eso van ellos eh, aprendiéndose ese, eh, lo que es dar y que van recibiendo algo mucho más importante de lo que se creían ¿no? que iban a dar Después a ver tres también, tres sugerencias para los niños
1: Pregunta a, papá, a mamá y a papá cómo realizar mejor tu encargo en casa que es bueno que los chales tengan encargos si es posible pide algún encargo más o ayuda a otro hermano con el suyo es decir, que le ayude con su encargo. No. Eh, luego, presta algún servicio a los vecinos, sobre todo a los que más lo necesiten. Abrir o cerrar la puerta a la persona que viene cargada, llamar al ascensor, subir la bolsa de la compra a una persona mayor, etc. Son pequeños servicios que puedes realizar. En este caso, ah, con sí. niños, servicios también lo pueden hacer los adolescentes, o sea, que ahí lo, lo centro para ellos en pequeñas cosillas, ¿no? Y luego en el colegio. En el colegio cumple con ilusión el encargo que tengas encomendado. En los colegios también es bueno que tengan encargos. El de las puertas... ...el de luego si hay algo que se ha estropeado... ...que se lo diga el de mantenimiento... Eh, ...cerrar las ventanas... ...turnos determinados... ...bueno... Eh, ...la clase mejora cuando todos contribuyen... ...a crear un buen ambiente de trabajo y servicio... ...¿ves cómo has elegido muy bien la palabra servicio?... ...da para mucho... ...me
0: encanta... ...y de, para los padres...
1: Eh, ...padres... ...transmita a tus hijos que la mejora de uno mismo... ...se consigue entre otras cosas ayudando a los demás... ...esta ayuda se puede concretar en pequeños detalles de servicio... ...o sea esto es a nivel general a todos sus hijos que sepan que el servicio es algo muy bonito, que todos tenemos que servir a los demás. Eh, segundo, todos deben contribuir en hacer de la casa un lugar confortable y grato, por lo que debes procurar que cada uno tenga un encargo, que realizará pensando en el bien de los demás, de los demás miembros de la familia. Y la última, si un amigo o un compañero de trabajo necesita algún favor tuyo, ayúdale con tal naturalidad que no se sienta humillado. Tus hijos aprenderán de esta forma cómo se ayuda a las personas. Un compañero de trabajo que llama al padre o a la madre, vecino, y no tan como el padre efectivamente, eh, pues le ayudan a la madre, el franito por teléfono, queda o lo dice, y es bueno que de alguna forma lo transmita en casa para que ellos hagan lo mismo. El ejemplo de los padres es vital para los hijos. Van a hacer lo que vean en los padres. Si un padre eh, pues eh, es sincero y ven como, como dice las cosas, aunque eh, se ha equivocado y pide perdón, sabe pedir perdón, sabe dar las gracias, los hijos harán lo mismo. Yo me acuerdo de mis padres, bueno, yo a mis padres he aprendido muchas cosas, a mi madre tengo la manita que da un ictus, a mi padre ya falleció, pero les debo muchísimas cosas, yo soy lo que mis padres me han transmitido. Y siempre recuerdo eh, no tirar un papel por la calle y demás, sino en el colegio estoy acostumbrado, incluso por ahí, cuando ves algo mal tirado, un bote de, de, de una bebida refrescante o algo, no entiendo cómo alguien teniendo un papel al lado no lo la ha tirado. Yo eso, bueno, y muchas más cosas, eso es quizás es una tontería, ¿no? Porque eso, como bien dice Mariano, se aprende, ...en la casa... ...el colegio lo puede reforzar y también... ...y decirlo, bien... ...pero se aprende los padres. de los padres... Claro. ...y aprende de los padres no lo va a olvidar nunca...
0: ...claro, es verdad... ...y además lo aprenden los padres... ...y lo llevas al colegio... ...y entiende lo que te explican... ...cuando te explica el tutor esas cosas... ...lo entiendes porque ya estás abierto... ...tienes sensibilidad para... ...comportarte como una persona... ...y que vas desarrollándote... ...hacia el sí, bien. bien... ...José Javier, nos ha encantado estar contigo... Y desde luego las 50 maneras de mejorar la familia y 100 maneras de poner las pilas a tu familia son dos libros que yo creo que es son muy interesantes para mejorar en nuestra casa la educación de nuestros hijos, nosotros mismos y mejorar nuestras familias para que enriquezcan la sociedad, pues tomamos nota. ¿eh? Y ánimo para eh, adentraros en estas lecturas que son tan enriquecedoras y hasta el próximo programa. Muchas gracias.